0: Dios te bendiga nuevamente para mí es un gusto el poder entrar a tocar a través de este medio le doy gracias a Dios porque hemos podido seguir avanzando porque hemos podido aprender más sobre él eh, cómo, cómo él pensaba, la forma en cómo él respondía ante las circunstancias. Y eso es lo que nosotros como seguidores, como hijos de Dios, debemos de saber, ¿verdad? Saber cómo Jesús hacía las cosas para nosotros, replicarlas en nuestra vida, como decía el apóstol Pablo, poder adquirir la mente de Cristo y poder tomar las decisiones que El Señor Jesucristo tomaba y todo esto con el objetivo de, de seguir creciendo y avanzando hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Yo en mi corazón el deseo es que todos podamos llegar hasta esa estatura, poder crecer, poder desarrollarnos y poder hacer todo conforme Él, él dejó en su palabra. Para nosotros poder ser luz en medio de la oscuridad, ser esa sal de la tierra, como nos lo enseña el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Muy bien, vamos a entrar en el capítulo 16. Eh, para mí es un gusto porque ya vamos arriba de las 50 clases. Ya, ya hemos avanzado mucho y eso para mí es una gran victoria porque yo sé que cada una de las cosas que hemos hablado eh, van a quedar anidadas en tu corazón van a quedar guardadas en tu mente y cuando sea necesario que tú las uses, yo sé que el Señor las va a traer a memoria, las va a traer a tu corazón y vas a poder tomar las mejores decisiones. Me gustaría iniciar el día de hoy con una oración. Quiero que, que abras tu mente, que abras tu corazón, que... Eh, que que le pidas al Señor que prepare la tierra de tu corazón para que caiga la semilla. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por todo lo que tú estás haciendo, Señor. Gracias porque sabemos, Señor, que de ti proviene toda, eh, toda buena dádiva y todo don perfecto. Proviene de ti, Señor, porque sabemos que solamente tú, mi Dios, eres la única persona que nos tiene hasta este lugar, en este lugar, Señor, hasta este momento, que tú eres la única persona, mi Dios, que nos está fortaleciendo, nos está ayudando a poder seguir adelante, Señor, eh, nos tomamos de tu mano, nos tomamos de cada promesa, te rogamos, Señor, que, nos, que no nos sueltes jamás, Señor, que nos permita, Señor, el poder desarrollarnos eh, eh, a través de tu palabra, crecer, crecer y mostrarle al mundo tu amor y tu misericordia, Señor, yo te ruego en esta mañana por cada uno de mis hermanos que nos están oyendo, Señor, que seas tú fortaleciéndolos, Padre, para poder seguir adelante. Eh, te pido, Señor, también por la pandemia, por la situación mundial, lo que se está viviendo. Yo te ruego, Señor, que tú traigas eh, pronta sanidad para esta tierra, Señor, y recuperación para todas aquellas personas que han sido infectadas. Señor, yo te doy gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Capítulo 16, versículo 1 <coughs> dice: Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señales del cielo. Mas él respondió y les dijo: Cuando anochece, decís: buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis que sabéis distinguir el aspecto del cielo? más las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señales, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos, se fue. Muy bien, aquí vemos nuevamente el grupo de los saduceos y los fariseos. Sabemos que es un grupo que siempre estaba en oposición con el Señor Jesús. Vemos un grupo que, que buscaba siempre la ocasión para... Eh, acusar a Jesús ante el concilio eh, vemos que el grupo este eh, estaba detrás de las esquinas, detrás de los árboles detrás de los arbustos esperando a que Jesús dijera algo que, que no cumpliera con lo que era la ley de Moisés que era la ley de, Mo, la ley de Moisés verdad. recordamos brevemente que, que Dios en el monte cuando el pueblo de Israel salió del, de la tierra de Egipto dice la palabra que que el pueblo salió y, y, y el ejército del faraón fue destruido en medio de las aguas. Y dice que el pueblo de Israel caminó hacia, hacia la tierra prometida, pero tenía que atravesar un desierto. Entonces dice que cuando estaba en medio del desierto, Dios le dio los mandamientos a Moisés para que el pueblo aprendiera tanto a vivir en el desierto como aprendiera a vivir en la tierra prometida. Entonces esta serie de mandamientos e instrucciones que le da Dios a a Moisés, estamos hablando 1500 años antes de Jesús, es decir, 3500 años antes a nuestra fecha, al tiempo que estamos viviendo ahorita nosotros, Moisés recibe estos mandamientos para enseñárselos al pueblo y, 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 y era lo que los fariseos y los saduceos eh, buscaban eh, revisar en las palabras de Jesús. ¿Verdad? Pero ¿qué es lo que pasaba con este grupo de fariseos y saduceos? Que a través del tiempo los fariseos y los saduceos fueron eh, in, eh, incrementando cosas a, a la ley original y eso era lo que Jesús mencionaba como tradicionalismo. Eh, hacían del mandamiento original una serie de cosas, de tradiciones, lo que platicábamos el otro día, ¿verdad? Que, que el pueblo de Israel los judíos, los fariseos, todos ellos se, se, se regían por básicamente tres libros, ¿no? ¿Verdad? Que era la Torah, la Torah, perdón, el, el Tan, Tanaj, ¿verdad? Y el otro libro de los comentarios, ¿verdad? Entonces, eh, hablamos de que esos tres libros, el último se llama el Talmud, ¿verdad? Esos tres libros son los que regían a ellos. Eh, eh, la Torah era los primeros cinco libros de Moisés, el, el Tanaj era... Todo el antiguo testamento que conocemos ahorita Hasta los profetas y todo eso y, y el Talmud era el, eran los comentarios bíblicos, ¿verdad? Que o los comentarios que ellos hacían con respecto a las leyes Y ahí le hacían un montón de adecuaciones y todo eso Entonces es cuando en el capítulo anterior nosotros mirábamos que los fariseos y los saduceos Y los escribas, perdón, le decían a Jesús que sí, si, ¿por qué violaba la ley? Por causa de que no se lavaban las manos para comer Y Jesús les dijo que porque ellos también violaban la ley O quebrantaban la ley por sus tradiciones al no tener estar al pendiente de sus padres verdad entonces ya lo platicamos la clase pasada pero lo que te quiero decir el día de hoy es que estos fariseos y saduceos tergiversaron la ley por mucho tiempo eh, y con los tradicionalismos y con las cosas que lo adecuaron en lugar de, de hacerla mejor la empeoraron y le hicieron verdad eh, que no estuviera conforme al corazón de dios porque si jesús dice que no estaba de acuerdo con esa ley pues Dios mismo no estaba de acuerdo porque Jesús es Dios mismo entonces Dios mismo no estaba de acuerdo con la ley que se estaba llevando con las tradiciones que estaban llevando en ese tiempo porque ellos la, lo habían hecho religioso todas las cosas verdad entonces aquí en la, en, la, en la historia del capítulo 16 versículo 1 dice que vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostraran señales del cielo para empezar este, estos fariseos y saduceos no eran grupos que se, que se llevaran entre sí, verdad? los fariseos y los saduceos eran grupos políticos religiosos de aquel tiempo, los fariseos eran un poquito más estrictos en la palabra, ellos querían que todas las cosas extre, extremistas, eh, muy extremistamente se cumplieran al pie de la letra y cualquier cosita, cualquier detalle, cualquier cosa, que variara en lo que ellos creían ya era pecado y era eh, motivo a veces hasta para que apedrearan a las personas verdad entonces los fariseos eran un grupo muy religioso que ellos mismos habían hecho pues muchas tradiciones eh, con respecto a la ley verdad mientras que los saduceos era el grupo de, de élite adinerada verdad era un grupo de de un alto nivel económico más fuerte, ellos eran, compaginaban mucho con los, con los gobiernos que venían a conquistar al pueblo judío, los saduceos eran un grupo judío, verdad, eh, se cree que vienen desde el, desde el sacerdote Sadoc, esta tribu, o esta, esta línea de, de, de saduceos viene desde el, desde el, sacerdote Sadoc, del tiempo de Salomón, alrededor de mil años antes de Jesús, y se supone que Saduceos viene de una palabra que significa justo, entonces dice que estos Saduceos eh, pues no creían ni en la parte espiritual, no creían eh, en la inmortalidad del alma, no creían que después de la vida había otra vida, no creían en los ángeles, no creían en el espíritu, ellos únicamente creían que, que tenían que vivir en esta vida, disfrutar en esta vida, porque la vida se acaba, ¿verdad? Entonces ellos tenían un, otra creencia, ¿verdad? Vemos en el libro de Hebreos que son de las cosas básicas que nosotros debemos de entender y es que tenemos una vida después de la muerte, ¿verdad? Que vamos a reinar con el Señor Jesús, que vamos a vivir una eternidad, que vamos a estar en el cielo eh, adorando y glorificando todos los días al Señor, ¿verdad? Como dice su palabra, calles de oro, mar de cristal, y todas esas cosas impresionantes que dice que ojo no ha visto ni oído escuchado son aquellas cosas que el Señor tiene preparadas para sus hijos, ¿verdad? Va a ser algo impresionante, va a ser algo precioso el cielo, ¿verdad? Entonces nosotros creemos en eso, creemos en esa vida después de la muerte. Por eso es, es, es importante que nosotros, eh, como dijo el Señor Jesús en todo el sermón del monte, ¿verdad? ¿Quiénes son los, los, eh, los que los que alcanzarán o los que... Por los que ganarán el reino del, del reino de Dios, el reino de los cielos, pues todos aquellos que son mansos y humildes de corazón, todos aquellos que son de, eh, pobres en espíritu, y todas las cosas que miramos en el, en el sermón del monte es importante que las entendamos, porque a través de ellas nosotros estamos caminando hacia tener el corazón Conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Y entonces aquí vemos a, unos, a un grupo de saduceos en contra de lo que Jesús está enseñando, en contra de lo que Jesús eh, quiere, quiere mostrarle a la humanidad como verdad. Y ellos, los fariseos y los saduceos, aunque no se llevaban entre sí, en este momento se estaban aliando, ¿no? ¿Aliando para qué? Para estar en contra de Jesús, ¿verdad? Ya, ya aquí ya más o menos se va trazando la escena donde ya Jesús... Va a ser apresado, todavía faltan algunos capítulos, pero ya empieza el tiempo de esa oposición, ¿verdad? Mientras que Jesús está siendo famoso y hay mucha gente que lo sigue, también hay mucha gente que se opone, ¿verdad? Se opone a lo que Jesús está enseñando. Entonces, aquí vemos un grupo de, de fariseos y saduceos tentarle a Jesús, tratar de, de hacerlo desatinar. Y ya Jesús le dice, bueno, ustedes creen que conocen el tiempo, ustedes creen que conocen el, 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 el clima, cuándo va a llover, cuándo no va a llover, se creen muy entendidos de los tiempos, se creen muy entendidos del clima y todo eso, ¿verdad? Pero las señales que deberían de entender como espirituales no las entienden, no han entendido que el profeta Isaías es lo que Jesús trata de decirle, yo lo estoy parafraseando. Pero el Señor Jesús le está diciendo: este, hace 700 años Isaías profetizó la venida de un Mesías, profetizó la venida del Mesías con señales, con prodigios, con sanidades. Y ustedes no la están entendiendo, porque se enfocan tanto en las cosas naturales. Y las cosas espirituales las están dejando a un lado. Acuérdate que la palabra de Dios dice que las cosas espirituales se han, de ten, se han de entender espiritualmente. Entonces los fariseos y los saduceos tenían poca espiritualidad, tenían poca relación con el Señor, tenían poca relación con Dios. Ellos quizás tenían un tiempo de oración, ¿verdad? Pero... Eh, no sé si recuerdas en una, en una ocasión que dice la palabra de Dios que había dos personas orando y dice que uno estaba humillado en el piso pidiéndole al Señor perdón por todas las cosas que había hecho y todas las cosas que iba a hacer, mientras que el otro dice que estaba de pie volteando y que le decía a Dios gracias Dios porque no soy como este hombre verdad que empezó a criticar al de un lado. Entonces, ahí el Señor Jesús decía, ¿cuál es la oración que llegó delante de Dios? ¿La del hombre humilde o la del hombre que era soberbio? verdad? Entonces, aquí podemos ver a los grupos de los fariseos y de los saduceos, ¿verdad? Con, no con un corazón humilde, no con, no con un corazón contrito y humillado, sino con un corazón donde ellos creían que merecían todo lo que tenían. Entonces, eh, el Señor Jesús les estaba dando a entender, ¿verdad?, que que él era el Mesías, él era el, 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 el salvador del cual había hablado Isaías y que estaba en este tiempo delante de sus ojos y que ellos no podían entender el tiempo que estaban viviendo, ¿verdad? Ellos podían entender físicamente el tiempo, el clima y todo lo que estaba a su alrededor, pero no podían entender que era tiempo de que, de que ya se había acercado el Mesías y estaba delante de ellos, ¿verdad? Entonces por eso Jesús les dice hipócritas no sabéis distinguir el, as eh, dice que sabéis distinguir el aspecto del cielo mas las señales de los tiempos no podéis distinguir. ¿Verdad cuántas cuántas veces hemos leído la palabra y hemos visto las situaciones que la palabra de Dios dice todas las profecías eh, por ahí como en el capítulo 25 26 de Mateo vamos a ver las señales antes del fin estamos hablando antes del fin de los tiempos no es para que te asustes esto esto es para que para que tú puedas estar preparado y listo para como las como las diez vírgenes no dice la palabra de dios que había diez vírgenes cinco cinco prudentes y cinco insensatas para que nosotros seamos como las cinco vírgenes prudentes que tengamos nuestro aceite y estemos preparados para la venida del señor verdad este Muchas veces nosotros no entendemos los tiempos y las señales, debemos de estar muy, muy apercibidos a todas las cosas que están sucediendo a, 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 en este tiempo, verdad? Las leyes que se están aprobando, la situación mundial que se está viviendo, las enfermedades que están sucediendo alrededor del mundo, todas esas cosas ¿Verdad? Que apuntan a algo en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña todas esas cosas que, que habían de venir y que nosotros estamos viviendo en este último tiempo, en esta última generación. Estamos viviendo todas esas cosas. Y te puedo decir a ciencia cierta que nosotros somos la última generación de este tiempo, ¿verdad? Y, y, y debemos de estar preparados para la venida del Señor. Aquí el Señor Jesús le dice, más las señales de los últimos, más las señales de los tiempos. No las podéis distinguir, ¿verdad? Es importante... Entender que nosotros a través de la oración, a través de la relación con Dios, a través de nuestro tiempo de intimidad, el tiempo que tú tienes en ese tiempo de oración en tu casa, verdad? El Señor te va a estar eh, haciendo más sensible espiritualmente para que entiendas su palabra, para que entiendas todo lo que está escrito, para que puedas comprender cómo debes de moverte en este tiempo difícil, verdad? Y, y, el, y, el, y el versículo 4 le dice generación mala y adúltera demandan señales pero señales no les será dada sino las del profeta jonás cuál era la señal del profeta jonás la señal del profeta jonás eh, recordamos un poquito la historia de jonás dice la palabra de dios que jonás entró en el pez eh, en el estómago del pez y duró tres días y después de que estuvo tres días dice que fue echado fuera del pez y entonces dice que de ahí fue y predicó eh, a la eh, predicó el, el arre, para el arrepentimiento y para el perdón de pecados a la tierra de Ninive. Entonces, qué señal está diciendo Jesús que va a tener, verdad? Jesús les estaba enseñando que él iba a morir y iba a estar en la tierra por tres días y que después de que de esos tres días él iba a resucitar y iba a salir. Y iba a predicar las últimas cosas antes antes de regresar al cielo verdad entonces qué señal se les iba a dar pues únicamente la señal de Jonás y la tenían que entender ellos o sea Jesús no les estaba diciendo algo que ellos no entendieran Jesús les estaba diciendo cosas que ellos habían estudiado en la palabra cosas que ellos habían estudiado en su día a día desde su infancia y conocían al pie de la letra la, la historia de Jonás conocían al pie de la letra lo que, lo que Jonás había vivido, entonces Jesús les da esa información, les dice, no, mira, no les voy a dar señales más que las señales que, que tuvo el profeta Jonás, ¿verdad?, que, que subo en el, en el estómago del pez por tres días y después surgió nuevamente con vida, esa es la señal que Jesús les iba a dar. Ellos querían que, que el Señor Jesús levantara sus manos y que en ese momento se abriera el cielo y que saliera una voz o algo, ¿no? Algo algo extraño, algo sobrenatural para creer. Pero recordamos que, que la fe no viene por las señales, ¿verdad? La fe, o sea, la fe que es la, 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 lo, que, lo que a nosotros nos mueve, no viene por las señales del cielo. No viene por las señales de, de las sanidades, no viene por los milagros. De sanidad a las personas, verdaderamente es algo muy precioso mirar cómo Dios sana a las personas, Dios sigue sanando personas, Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, pero una persona eh, que es sanada no le garantiza que su fe crezca, que crezca en su corazón la fe en Dios. ¿Verdad? La única forma en que la fe se desarrolla en el corazón del hombre es a través de escuchar la palabra de Dios, porque dice su palabra que la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios. Es la única forma en que la fe se desarrolla a través de las personas. Es por eso que mientras tú estás escuchando este estudio y la palabra que el Señor nos dejó escrita, tu fe va creciendo, tu fe se va desarrollando, tu fe va a ir avanzando. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír su palabra. Entonces, cuando vienen circunstancias y tiempos difíciles en tu vida, tú vas a poder caminar en fe, vas a poder caminar sobre las aguas, porque la palabra empieza a crear fe en tu corazón. O sea, podemos hacer muchos milagros, se pueden hacer muchas, muchas sanidades, pero eso no garantiza que las personas vayan a, a crear fe en su corazón, porque la palabra de Dios no lo dice así. Entonces, ¿qué señales les iban a dar a estos hombres? Pues únicamente las señales del profeta Jonás a estos fariseos y saduceos que estaban en contra de la enseñanza de Jesús. Versículo 5 dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolos Jesús les dijo: ¿Por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? No entendéis aún ni os acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres y cuántas cestas recogisteis, ni de los siete panes entre cuatro mil y cuatro y cuántas recogisteis y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije? os dije que os guardases de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan. Sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. verdad Aquí vemos cómo a, a pesar de que Jesús les había enseñado a sus discípulos. Tantas cosas como Jesús había había caminado con ellos. Y les había, había enseñado tantos milagros y prodigios. Eh, de todas maneras, ellos seguían en algunas cosas divagando en su entendimiento, ¿verdad? Aquí cuando Jesús les dice esto, eh, eh, pues Jesús eh, les tiene que explicar que, que, que se acuerden de los milagros tan grandes que ellos recibieron al ver, al ver alimentarse cuatro mil y al, al ver alimentar alimentarse a cinco mil personas, ¿verdad? Es importante, ¿verdad?, para ellos el entender esto porque... Jesús en algún momento los iba a dejar, en el, Jesús en algún momento iba a ir al cielo y obviamente nos iba a enviar el Consolador, el Espíritu Santo, pero Jesús necesitaba que ellos estuvieran preparados para este tiempo, ¿verdad? Y aquí lo que Jesús les estaba tratando de enseñar era que se, que se guardasen de la levadura de, los, de, de la enseñanza de los fariseos y los saduceos. ¿Por qué? Porque regularmente la enseñanza que ellos tenían... Era una enseñanza con mucha, con mucha educación, ¿verdad? Era una enseñanza que, que te podía envolver, era una enseñanza que podía persuadirlos. Y, ese, y eso es lo que el Señor también nos, nos enseña en este tiempo, ¿verdad? Eh, el apóstol Pablo verdad y el Señor Jesús nos enseña en diferentes partes que nos guardemos, ¿verdad? De los falsos maestros, de los falsos profetas, de los falsos predicadores, ¿Verdad? Que muchas veces te envuelven, muchas veces te, 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 te dan una palabra eh, tratando de, de enseñarte lo que tú quieres oír, tratando de enseñarte lo que, lo, que, lo que a tu oído le agrada, pero muchas veces eso no te lleva a la salvación, no te lleva a reconocer tu condición, no te lleva a cambiar tu vida, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros debemos de entender, ¿verdad? La levadura, ¿qué levadura es? La, la levadura es la que se usaba Y la seguimos usando ahorita nosotros no Para, para inflar los, los panes Para inflar la, en la cocina Lo que Lo que, lo que se cocina ¿no? En este tiempo Pero en ese tiempo eh, había, una, había una tradición eh, En el pueblo judío Que era el cocinar sin levadura verdad Entonces por eso los judíos entendían Cuando Jesús les decía Que, que se guardaran de la levadura De los, de los fariseos y los saduceos porque ellos sabían que había una fiesta que había una tradición donde ellos no debían eh, mezclarse con o sea que no debían de comer con levadura sus panes verdad y, y aquí Jesús les enseña esto les enseña algo importante les dice que no que no se involucren con la enseñanza que ellos traen al parecer es muy buena es muy rica es muy este muy sustancial pero en realidad no tiene, no tiene fundamentos espirituales verdaderos, no te lleva a la salvación, no te lleva a, a poder ser una mejor persona, sino te lleva al tradicionalismo, te lleva únicamente que caigas en religiosidad, y eso es lo que nosotros debemos entender en este tiempo también, traer a la luz de la palabra todas las enseñanzas, aún todo lo que yo te estoy diciendo el día de hoy, tú tráelo a la luz de la palabra, tráelo delante de la presencia de Dios, y, y, que, y que la palabra del Señor eh, eh, un, y que se compruebe por sí misma, ¿verdad?, que yo no te esté diciendo cosas que no sean, que yo no te esté diciendo cosas que no están escritas, que yo únicamente le esté poniendo de mi cosecha y que al último termine sacando de contexto todo lo que te estoy diciendo, por eso es importante que tú leas la palabra, que tú escudriñes la palabra, es por eso mi interés de que podamos ver la escritura verso a verso para que tú puedas aprender todas las cosas desde el punto de vista en que se dijeron las cosas, ¿no? Entonces aquí el Señor Jesús le dice a los discípulos, ¿verdad? ¿Por qué no has creído en todas las señales, en todos los milagros? ¿Cuántas veces nosotros como, como discípulos del Señor Jesús hemos mirado milagros, hemos mirado cosas grandes que ha hecho en nuestra vida y aún así volvemos a dudar? Esos eran los discípulos, esos eran los apóstoles, esos eran los seguidores de Jesús. Entonces yo quiero decirte una cosa, ¿verdad? No trates... No trates de decir, hasta que yo tenga la fe como esta persona, hasta que yo esté en este nivel, entonces voy a servir a Dios. No, eh, esto es del día a día, esto es forjarse todos los días. Como esa mejor persona, como ese hijo de Dios Tú esfuérzate, échale ganas Los discípulos que seguían a Jesús también dudaban También, eh, también este, a veces tenían temor Ellos también eh, tenían hambre, ellos también tenían frío Eran tal cual y como tú y como yo Eran personas tan naturales como tú y como yo Pero fueron personas que tomaron el reto Que se dejaron usar por Jesús Eran personas que, que aceptaron el poder caminar Tomados de la mano de Él y eso es lo que nosotros debemos de aceptar en este tiempo también, el reto de poder caminar conforme a la voluntad de Él. Que vamos a tener fallas, sí vamos a tener fallas, que vamos a tener errores, sí vamos a tener errores. Pero que nuestro corazón siempre sea un corazón contrito y humillado, dispuesto a pedirle perdón al Señor, dispuesto a, a obedecer la voluntad de Él. Que cuando el Señor nos envíe, que nosotros estemos listos y estemos preparados para poder caminar hacia ese lugar que Él nos está enviando. Eh, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, te dejo con esto, te animo a que sigas adelante en estos estudios, te, te animo a que sigas adelante, la próxima clase es una clase muy bonita, es una historia muy bonita que hemos visto nosotros a través de la historia, es la confesión de Pedro, cuando, cuando Pedro por, por revelación del Espíritu Santo, verdad, eh, declara a Jesús, como ese gran hombre, verdad, el hijo del Dios viviente, ahí es donde lo reconoce, y vamos a ver muchas cosas importantes en este pasaje, en esta historia, así es que no te la pierdas y nos vemos el día de mañana, que Dios te bendiga y que Dios te guarde y que tengas un excelente día.